0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Podcast Canal LA, ya en su episodio número 6. Wow, cómo pasa el tiempo. Sin darnos cuenta ya vamos en el número 6 y esperemos obviamente que sigan estos episodios, que como es costumbre ya va transmitido a ustedes eh, desde la casa estudio. Seguimos en cuarentena aún, seguimos cuidándonos y... Como ha sido esta línea, hoy nos acompaña de manera virtual nuestra querida amiga Vanessa. Vanessa, para quienes no la conocen, es la creadora de la cuenta en Instagram Corre Mami Corre, quien semana a semana eh, nos cuenta un poco cómo es la vida de una mamá runner. Así que vamos a conversar con ella sobre su vida, su historia y cómo enfrenta este encierro en tiempos de cuarentena. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Gusto en saludarte
1: Hola Luis eh, Yo estoy súper bien Muy agradecida de, de estar en este espacio De que me hayas invitado Y con muchas ganas de hablar Porque yo hablo más que, que Lima Nueva
0: Oye, qué bueno que nos avisas que eres buena para conversar... ...porque así tenemos el control de cuánto tiempo vamos a estar hablando... ...porque desgraciadamente, no sé si desgraciadamente... ...pero te juntaste con alguien que también le gusta mucho conversar... ...así que vamos a tratar de controlarnos un poco para que esto no se alargue demasiado... ...¿te parece si para comenzar vamos a contarles a nuestros amigos y amigas... ...que nos están escuchando un poco sobre, sobre ti, obviamente... Naciste en Venezuela, pero ya hace varios años que vives en Chile, o sea, técnicamente ya eres una chilena de tomo y lomo. Y cuéntanos un poco cómo fue eso.
1: Tengo en Chile más de nueve años. Siempre cuando yo digo cuánto tiempo tengo acá, entonces viene la segunda pregunta. Ah, ¿y tu esposo es chileno? ¿Es venezolano? No, él es chileno. Entonces esto origina otra pregunta que es, ah, ¿y se conocieron allá o acá? Entonces, eh, nosotros nos conocimos eh, acá, porque yo me enamoré de él, bueno, nos enamoramos, todo esto, y me vine por amor. Yo estaba estudiando arquitectura allá en Venezuela, en la universidad que se llama Universidad de los Andes, y ahí fue cuando nos conocimos. Así que yo me vine para acá, estaba terminando mis estudios acá en una universidad, en la, la UTEM, y pues ya por acá, por allá, luego ya por diversas razones personales, pues eh, me di cuenta de que era el momento de, de tener a mi bebé. Ahí fue cuando tuvimos a Alejandro, que es mi hijo mayor. Y con Alejandro fue justamente como eh, nació esta, este interés en el deporte, en practicar, digamos que actividad física, realizar ejercicio, por un tema de sabes de darle a él un, un ejemplo, un, un referente de, de alguien de que practicara deporte porque yo, sinceramente, yo era súper sedentaria, yo no practicaba deporte, digamos que de manera... bueno, de ninguna manera, en realidad. De hecho, yo en Venezuela, en estos ramos, sabes, tipo educación física, deporte, yo iba así siempre, siempre, como en lo justito para aprobar la... Eh, digamos que el ramo, la materia, como le llamamos en Venezuela. Así que así fue como yo llegué a Chile.
0: Oye, pero qué linda historia, qué, qué romántico, como, casi como una película podríamos decir, ¿no? Eh, las cosas que uno hace por amor. Sí, pues, las cosas que uno hace por amor. Bueno, sabes que al escucharte eh, me siento muy identificado con eso de la vida sedentaria. Y, y creo yo que la mayoría de los amigos y amigas que nos están escuchando probablemente también se sientan identificados con esto. Eh, pensando un poco, por ejemplo En mi educación básica Hay que confesar que fui un desastre en la educación física Trataba de hacerle el quite De todas las maneras Y no era de las mejores notas que tenía Porque era, como dije, un desastre Así que puedo entender eso Y, y bueno, como nos comentaste Un poco de Alejandro Y siguiendo esta línea de tiempo Hay que decir, eres madre Esposa, estudiante Y además de todo eso, eres runner ¿Cómo? ¿Lo haces o cómo se hace todo esto en tiempos de cuarentena?
1: Soy madre runner y recientemente comencé a estudiar. Estoy estudiando preparador físico. Y claro, es una pregunta muy interesante cómo lo hago en esta, en esta época de cuarentena. Si realmente es un desafío porque eh, el hecho ya de estar encerrado en casa, algo muy, muy, muy poco. En realidad creo que no estoy saliendo sino ¿sabes? el almacén y pues ya recibir cuando hago las compras del supermercado, cosas de feria, pero sí, ha sido todo un desafío porque no son solamente eh, lo normal, lo típico, sabes, atender a los niños, eh, estudiar, además que todo es de, de manera online, y además entrenar. Ahora, con el tema del entrenamiento para mí no es novedad porque yo siempre he entrenado en casa por el hecho de que no tengo con quién dejar a los niños. Entonces, siempre he entrenado en casa, así que en ese sentido no ha sido, digamos que algo novedoso por decirlo de alguna manera. Sin embargo, se une todo el hecho de que estamos en casa, uno no tiene como momento para distraerse, ya voy a, no sé, voy al mall, voy al cine, voy a no sé, al parque, algo así, entonces Claro, sí, uno se está, está un poco en casa, un poco, un poco, bastante en realidad, claro, estamos en casa, entonces sí, toda esta combinación hace que las cosas se, se compliquen un poco, porque uno no tiene como ese, ese factor distractor para salir un rato y hacer otro tipo de cosas, pero lo estamos logrando. Por ahora estamos todos cuerdos y ninguno ha quedado
0: loco. Bueno, sin duda la realidad que nos cuentas es similar a la realidad que viven muchas familias el día de hoy. Eh, ...súmale que no solo deben lidiar... ...con las tareas domésticas... ...que es responsabilidad aquí de cada uno... ...aportar en lo que se pueda... ...súmale también el tema de los hijos, las hijas... Eh, ...con esto de las clases virtuales... ...donde también hay que dedicar tiempo... En, en, ...en suplir una labor... ...que era netamente de los profesores... ...y que hoy día los padres y madres... ...deben asumir también esa responsabilidad... ...súmale si tienes mascotas... ...si tienes pareja... ...o si estás cuidando a algún familiar... ...que tenga algún grado de enfermedad que dependa de ti... ...entonces como tú dices esto... ...es bastante importante mantenerse cuerdos y unidos... ...lo que para mí es un tremendo logro... ...sobre todo en tiempos donde... ...muchas parejas, muchas familias... Eh, ...tienen problemas, vienen estos quiebres de relación... ...porque no se toleran, porque pasan todo el día juntos... Y, y qué bueno eso que dices un poco de, de mantenerse unidos y cuerdos, ojalá todos pudiéramos mantenernos así eh, quiero que hablemos un poco sobre tu blog, sobre esta cuenta Corre Mami Corre ¿cómo nace esta idea?
1: yo creé mi cuenta de Instagram Corre Mami Corre para separar un poco lo que era mi vida personal de ya esta otra faceta que ya era un poco más deportiva entonces, claro, en esta cuenta eh, yo mostraba ya un poco más de mi día a día pero en el ámbito deportivo, como era salir a correr con Alejandro la creé en ese momento cuando solamente tenía Alejandro Entonces, eh, ¿sabes? ya acá estábamos chiquillos, estamos en el parque hoy corrimos tantos kilómetros porque yo corría con Alejandro en un coche de naranja así que era súper divertido porque iba compartiendo un poco de esas vivencias que claro, que a veces uno dice, ya, pero eres mamá, todas las cosas que hay que hacer en la casa, más cuidar la guagua, más todo esto. Y, y claro, mucha gente como que le, le causaba un poco de curiosidad así como correr con un coche, o sea, ¿qué es eso? Claro, los que estamos en este ámbito es súper no, normal, o sea, es muy, muy, muy común ver mamás o papás o incluso los dos corriendo con los niños. Pero una persona que no está en esta... Digamos que en esta área es como muy, muy, muy raro, entonces, no, sí, si sí, lo hago de esta manera, ya, pero ¿y cómo haces con la casa? Ya, pues, o sea, uno se organiza, ¿sabes? Adelanto algo, me voy a correr, vuelvo, completo y así, y así voy haciendo. Así que de esa manera nació, para ir contando cómo es el día a día de una mamá corredora con su hijo o con sus hijos ya en este momento.
0: Fíjate que cuando conocí tu cuenta me llamó mucho la atención. Eh, de manera personal no tengo la suerte de ser padre por lo que yo sé hasta ahora, o sé más adelante. Eh, pero siento que es importante, que es eh, maravilloso esta instancia de poder involucrar a tus hijos y obviamente a toda la familia en general en esta locura deportiva y que además ellos te acompañen. Eh, siempre pongo el ejemplo de que en mi caso mi papá es fanático del fútbol Y que desde pequeño él trató de que me gustara casi como eh, de a poquito Que me, que me fuera gustando, que, me, que fueran haciendo este interés por el fútbol Y la verdad es que no, no, no es para mí, no, no se me da Y Bueno, ya con el tiempo mi papá lo, lo entendió y lo asumió Pero en, recuerdo que en una de estas conversaciones que tuvimos hace un tiempo Tú me comentaste además de este eh, gusto por el deporte que eras diseñadora y que además eras medio arquitecta. ¿Qué, ¿Qué pasó en el camino, por Dios?
1: Sí, efectivamente yo soy diseñadora y medio arquitecta. De hecho, yo digo que yo digo que yo soy arqui. Me falta el tech. Justamente cuando estaba estudiando arquitectura fue cuando nos conocí al papi. Me vine a Chile. Eh, me hicieron una homologación acá en la universidad en la UTEM, en la tecnológica metropolitana y estaba estudiando, todo iba muy bien y ese año justamente ese año hubo pues ciertos temas estudiantiles, comenzó justamente en mi universidad y ya esto se fue ya una cuestión que se masificó a nivel nacional, así que yo decidí simplemente ya voy a congelar la carrera el año que viene retomo pero resulta que el año que viene retome o no retome mejor dicho sino que me inicié fue en la maternidad ahí fue cuando tuve a alejandro y si sí, efectivamente yo soy diseñador gráfico soy arqui me tengo tres años ah, ¿sabes? hablando con la pelitañita. soy soy arqui, soy arqui de, tengo tres años aprobados de arquitectura y claro así fue pero con alejandro fue cuando hice clic yo dije ya yo puedo Sí, efectivamente yo puedo, después yo voy a retomar la arquitectura o quizás eh, yo profundicé más con el diseño gráfico, pero con Alejandro eh, nació esta cuestión hacia el deporte. Claro, en el momento fue más bien por un tema de darle el ejemplo a él, de involucrarlo, de que él estuviera allí, de que tuviera esa influencia por la parte, digamos que de la, de la parte deportiva, de que se interesara... Más allá de dedicarlo de manera profesional, pero sabes que fuese parte de su rutina. Y pues pasaron los años, pasaron los años y ese interés sigue estando por supuesto hacia la parte del diseño. Amo el diseño, pero me di cuenta de que amo mucho el deporte y que soy buena en el tema deportivo. No estoy diciendo que sea oh, la elite, pero es algo que me gusta, que me apasiona. Y pues... Por ahora está esa parte del diseño, está ahí en stand-by. Quizás más adelante la continúe, la retome. Pero por ahora estoy felizmente involucrada así con todo en el tema deportivo. Así que ya más adelante veremos si la mami completa el texto <risa> o la mami sigue en el, ámbito, en el ámbito de la preparación física ya de una manera formal.
0: Qué cosas, ¿no? Eh, bueno, aquí hay que darle las gracias a tu hijo Alejandro porque obviamente él inspiró, él te ayudó a, a llevar una vida un poco más saludable. Y bueno, ojo que el diseño y el deporte por lo general son una buena mezcla. Están tomados de la mano, por así decirlo. Porque para quienes crean contenido, para quienes generamos contenido... Siempre se agradece el diseño, ese aspecto visual... Que viene a complementar un poco el contenido que uno, que uno crea. Así que tienes, déjame decirlo, un plus que deberías potenciar, ¿sí? Había que decirlo y lo dije. <ríe> y como dice, ¿quién sabe? Si más adelante puedes retomar este estudio y obtener el texto, y así podría ser arquitecta. ¿Ah? Ahora, un, un tema que quiero, que quiero rescatar acá, eh, lo conversamos eh, hace unos instantes, pero ¿cómo fue este cambio de pasar de una persona sedentaria a una mami runner
1: y sí, mira muy interesante esa pregunta de sedentaria a mami runner eh, como te contaba anteriormente claro yo había tenido a alejandro cuando él tenía como unos dos meses y medio de nacido algo así vinieron a chile mi tía nancy y mi primo eduardo que seguramente van a escuchar esto así que saludos los amo mucho claro y mi primo él desde venezuela él ya se estaba metiendo en el tema del running allá participaba en carreras toda esta cuestión y pues por las redes sociales, creo que fue por Twitter, él se enteró de que iba, se iba a realizar una carrera justamente acá en Puente Alto. Entonces me dijo: Bueno, Van, este, entusiámate, vamos. La distancia más corta son dos kilómetros y medio. Yo voy a correr los cinco. Anda, vamos a hacerlo. Y él me avisó así como dos semanas antes de venir: Anda, puedes hacerlo, puedes hacerlo. Y yo no, tú eres loco, me voy a morir. O sea Yo no corro ni detrás de, ni del autobús. No, olvídate, eso no va a pasar. Y efectivamente yo, o sea, yo fui a acompañarlo. Pero el ambiente deportivo me entusiasmó tanto, 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 porque tú lo sabes y todos los que nos están escuchando seguramente estén, estén familiarizados. Eh, me, sabes que se respira una energía tan positiva, tanta gente haciendo algo, sabes, todo bien, 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 la gente alegre, eh, cada uno su ritmo, pero cada quien, sabes, enfocado en lo suyo. Y fue una, una experiencia tan, tan motivadora, tan inspiradora, mejor dicho, que ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Sí, yo podría hacerlo. Y ahí fue cuando ya comenzó esta espinita. Yo decía, ya, y si yo lo hago, porque también vi a mamás con coche, yo decía, ya, y si yo lo hago, ¿sabes? Mi hijo él va a crecer, eh, yo lo voy a estar llevando este tipo de eventos, él se va a dedicar a, a realizar algún tipo de deporte, no, no necesariamente correr, pero que esté en el ambiente, que esté en el ambiente. Y ahí fue poquito a poco y fue cuando lo comencé a hacer.
0: Me gusta eso cuando toda la familia participa ¿eh? Le damos un cordial saludo a la tía Nancy, también al primo Eduardo. Primo, tía, un saludo acá desde Podcast Canal LA. Y bueno, típico cuando, cuando te dicen, oye, corre un kilómetro. Uno cuando tiene amigos que no corren, Siempre uno trata como de incentivarlo, de motivarlo, de decirle... Oye, pero mira, corre un kilómetro, no pasa nada, dos kilómetros, tres kilómetros... Eh, te vas a dar cuenta que te va a gustar... Y trata como de envolver en este mundo del runner a estas personas... Y, y también aquí viene otra, otra mentira que, que yo siempre lo comento... Que es que te dicen, oye, para correr no necesitas nada... Un par de zapatillas, una polera, un short y sería todo... Esa es una de las mentiras más grandes de la vida para quienes no son runners y nos están escuchando deben de saberlo en honor a la verdad tengo que decirlo cuando te dicen eso es una falacia ¿por qué lo digo esto? porque claro cuando tú recién comienzas no le das mucha importancia a la zapatilla a la ropa técnica con la que estás entrenando pero a medida que uno va conociendo este mundo te vas metiendo vas entendiendo cómo funciona esto de los ritmos cómo funciona esto de las tecnologías que existen actualmente te das cuenta o empiezas a mirar esa zapatilla un poco más técnica Esa polera técnica Ese short técnico Que el reloj Que, que el isotónico Que la alimentación Y al final te metes en un mundo Que uf, requiere, requiere mucho tiempo Mucha atención Mucho estudio Y mucho dinero Así que desde ya Para que después no digan que no se los advertí Ténganlo en consideración Pero bueno Como dices tú el lado bueno de todo esto es ese ambiente, esa sensación que se vive en una corrida, en una competencia, esa sensación de cuando llegas a la meta y cruzas la meta, después de haber maldecido toda la ruta, cuando te dan la medalla Finisher, cuando, cuando hay medalla Finisher, esa sensación, esa felicidad es, es impagable y es algo que yo siempre digo, recomiendo y sugiero que la vivan al menos una vez en su vida. Bueno, ¿viste que ya me estaba extendiendo? <risa> bueno... Oye, eh, sobre el mismo tema del deporte, hablando un poco sobre tus hijos, ¿hay alguno de los dos, tu hijo, tu hija, que siga tus pasos?
1: Sí, bueno, yo después tuve a Camila, con Camila fue ya otra situación, porque yo quedé embarazada, de hecho yo corrí una media maratón en Pirque y yo estaba embarazada de Camila y yo decía, me siento como rara, ¿será que me voy a resfriar, como que me falta la energía, no sé, pero yo igual la hice. Llegué para el pip. Tú sabes, inserte un pip, llegué súper cansada, mal, 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 ya, pero lo hice. Y claro, como a las dos, tres semanas me enteré que estaba embarazada de Camila, entonces ya el resfriado se llamaba Camila, hasta por ahí jugando. Y sí, eh, ya allí eh, nos íbamos, digamos que como que adapté un poco el ejercicio. Ya yo corría con Camila en el coche, Alejandro, porque era un coche en ese momento teníamos uno, solamente cabía uno. Entonces yo corría empujando a Camila y Alejandro lo tenía en una bicicleta. Y así hasta cuando ya, bueno, ya nos deshicimos de este coche, compramos uno donde cabían los dos. Y allí comencé a correr con los dos niños. Eh, hasta que en una oportunidad, ya yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que ya yo podría, eh, no sé, buscar pertenecer a algún team, algún equipo de running, algo así. Y pues mi cuñadito querido, no sé si está escuchando esto, pero I love you baby. Él me invitó a que me matriculara en las clases, en los talleres de atletismo del, del Estadio de la Pintana. Así que allá pues conseguí estas clases simultáneas de mini atletismo y atletismo ya para adultos, para jóvenes. Y ahí fue cuando mis niños entraron en atletismo ya de manera formal. Así que ellos pues... Hicieron el taller del año pasado, este año también lo estaban haciendo hasta cuando, bueno, ya, ya vino esta suspensión por, por temas sanitarios en Chile, que en realidad es a nivel mundial. Pero sí, ellos están también involucrados en el mundo del atletismo.
0: Oye, ojo que acá en Chile nosotros decimos que es una apendicitis de nueve meses. <ríe> Oye, pero cómo se... Bueno, bueno cosas que pasan. Chascarrillos, podríamos decir. Y también aprovechamos a saludar al cuñado, pues sí, si estamos saludando a toda la familia también. Cariños al cuñado. Eh, oye, qué, qué maravilloso que tu hija, tu hijo sigan tus pasos. Bueno, ahora por, por esto de la pandemia. Todas las actividades del entrenamiento están suspendidos, obviamente. Pero esperemos que cuando se vuelvan a, a esta casi normalidad, ellos puedan continuar con las actividades. Con, ¿Cómo sabes tú? Si por ahí está el futuro del atletismo de élite, quién sabe, claro. Llevas ya bastantes años viviendo en Chile, pero ¿hay algo que extrañas de Venezuela?
1: Cosas que extraño de Venezuela, eh, las frutas, nuestras frutas locales. Por ejemplo, acá llega el mango o algún tipo de mango, pero no es igual. No es igual, bueno, número uno porque no es el de allá. Ya también hay un tema como, como territorial, como melancólico. Pero sí, por ejemplo, nuestras frutas, nuestras playas, que son de muchas palmeras, el agua así transparente, eh, ese tipo de cosas, nuestro cielo que es azul todo el año, que de repente todo está, no sé, hay tremendo sol y de la nada así tremenda nube ¡buah! y cae prácticamente un monzón, ese tipo de cosas extrañas. Y claro, una que otra, no sé, uno que otro alimento, como te decía hace rato, las frutas, pero, pero en general es eso, ya sinceramente ya somos tantos que nos hemos reencontrado afuera y acá en Chile está, no sé, yo creo que la mitad de mi familia estamos todos acá, así que, pero sabes que hay una cosa que yo siempre he dicho y se la recalco mucho a mis hermanos venezolanos que es que, esa Venezuela que yo extraño y que sola, seguramente los demás también extrañen esa Venezuela ya está con nosotros, a, a donde nosotros vayamos, donde nosotros nos dirijamos, está con nosotros. Esa alegría que nos caracteriza, que siempre mis amigos chilenos me dicen ustedes son tan alegres, y claro, sí, esa alegría que nos caracteriza, el hecho de que nos reunamos dos, tres venezolanos, y ya, o sea, colocas música y ya eso es tremenda rumba es decir, no necesitamos una gran cantidad de gente ni consumir así, ah, una botella de no sé, de ron, algo así, no nosotros con poquito, o sea, con agua nosotros prendemos
0: a modo de defensa debo decir que nuestras playas también son maravillosas un poco fría en el litoral central pero hermosas a fin de cuenta además súmale el, el encanto que tiene comprarse una palmerita comerse una palmerita un pan de huevo eso le da un, un glamour a nuestras playas. <risa> bueno, oye, eh, qué importante lo que dices sobre, sobre ese pensamiento, sobre ese espíritu que tú tienes de, de Venezuela y cómo también tú ves la vida. Eh, me imagino yo lo, lo triste que debe ser a ratos estar lejos de tu patria, pero cuando lo ves de la manera que tú lo, lo ves, o sea, eh, con ese... Eh, con ese espíritu, con esa esencia de decir, oye, estamos acá, podemos compartir, podemos traernos un pedacito de Venezuela. Yo creo que eso es, es, es lo más importante. O sea, cada uno trata lo posible de, de tener su propio país, su pedacito de país, con su círculo cercano, con sus amigos. Ahora, si usted prende con agua, ya pues tengo acá una botella de litro con agua para que prendamos juntos. <risa> Y poniéndonos un poco melancólicos, ¿cómo ves tú el futuro deportivo con todo esto que estamos viviendo? Con el distanciamiento social, con el encierro, con la ansiedad, con esta pandemia de COVID-19 que no se va a ir. O sea, siempre vamos a tener que aprender a vivir con ella.
1: ¿Sabes Luis? Esto del, del futuro deportivo, pues ya lo inmediato ya sabemos que por este año no van a haber carreras. Por ejemplo, la Maratón de Santiago ya se canceló y la Maratón de Viña, no lo han dicho, pero... O sea, no te quiero hacer spoiler, pero para allá vamos. o sea, por sentido común tiene que ser así. El 2020 va a ser un año de aprender a entrenar en casa, incluso sin indumentarias deportivas. Una vez que ya salgamos de la cuarentena, yo creo que todos nos vamos a reencontrar en los cerros, en las montañas, haciendo trekking. Y pues ya en el tema de los gimnasios yo creo que es donde, donde va a ser más complicado por el tema de que se va a tener que regular mucho cuántas personas, cuántos usuarios estén simultáneamente, eh, aplicar medidas sanitarias, no sé si extremas, pero sí ser muy, muy rigurosos con eso, porque claramente es un foco de infección muy grande, muy importante. Yo creo que lo importante es que esto lo tomemos con calma, que nos vayamos haciendo, quien no lo haya hecho, no, pero que nos vayamos ya haciendo la idea de que nuestra nueva realidad, entre comillas, va a ser muy distinta a la que conocemos. Vamos a tener que adaptarnos, vamos a tener que hacer cambios. Y eso, tener mucha paciencia.
0: Precisamente eso que, que dices es lo que llaman la nueva normalidad. Ojo que no estoy hablando de la nueva normalidad que querían aplicar en Chile. Porque esa, esa claramente no, no sirve. Sino que estoy hablando de esa normalidad o esa nueva normalidad que están intentando llevar a cabo en algunos países. Eh, puede parecer para nosotros algo extraño Porque estamos muy acostumbrados a estas relaciones de piel De abrazarnos, del beso, de, de estar muy cerca Pero con toda esta situación del COVID-19 Que es un virus que no se va a ir Que vamos a tener que aprender a vivir con él Mientras no tengamos una, una vacuna algún antídoto que nos proteja, vamos a tener que acostumbrarnos a este distanciamiento. Eh, los gimnasios, bueno, no solamente los gimnasios, restaurantes, las escuelas, nuestros trabajos, todo esto va a tener que mutar para poder eh, para que nos podamos desarrollar de una manera casi normal, considerando que ya nada va a ser igual que antes. Concuerdo contigo, eh, aunque yo tengo la esperanza de que este año aún se pueda realizar Alguna corrida. Quizás no una grande, sino que alguna pequeñita, porque yo creo que va a haber alguna instancia de deporte y probablemente vamos a estar ahí como niño con un juguete nuevo para disfrutar y para sumar kilómetros. Y pensando un poco en este, en este retorno, sea cuando sea, no sabemos todavía cuándo va a suceder, pero cuando llegue, ¿qué sería lo primero que vas a hacer cuando podamos volver a las calles?
1: Lo primero que haré cuando volvamos a las calles, mira. Yo tengo así como, como pensamiento como por los pensamientos con el supermercado. Yo quiero ir a hacer mi compra al supermercado. Yo. yo creo que es una de las primeras cosas que voy a hacer. Ir a, al, al supermercado, por supuesto, con todas las medidas, sin los niños. Y lo otro, volver al estadio. Yo necesito volver a la pista. Porque yo af afortunadamente cuento con una tratadora, claro sí. Y estoy acostumbrada, estoy súper acostumbrada a correr en la casa, a manejar el tema de las distancias, ¿sabes? De que ya estar acá no, o sea, no me estoy moviendo, lo que se está moviendo es la cinta. Pero no es lo mismo uno estar en contacto con otras personas realizando la misma actividad y en la pista, la pista es lo máximo. Entonces, esas van a ser mis dos primeras cosas que voy a hacer. Y por supuesto con mis niños, porque ellos ansían, ellos muchas veces me han dicho, mamá, que quiero ir al estadio, que quiero ir al estadio, sí, mi amor, pero... Todavía no se puede, así que apenas volvamos, Luis, allá vamos a estar y van a estar viendo nuestras fotos en el, en el estadio que tanto amamos.
0: Bueno, ya lo escucharon, amigas y amigos. Cuando podamos salir a la calle, Vanessa va a estar todo el día en el supermercado, así que si no la encuentran, ya saben dónde va a estar. Eh, bueno, oye, hablando un poco en serio eh, Fíjate que yo no soy tanto de pista eh, Quizás todavía no, no me enamoro No logro enganchar con eso He hecho un par de entrenamientos en pista Pero no sé Yo soy más de, de correr por zonas eh, Que ofrecen una variedad en el paisaje Salgo generalmente a correr acá cerca de mi casa Recorro zonas que nunca he estado Porque me gusta ir variando en el paisaje Cuando tú estás en pista Bueno, depende también el entrenamiento Das muchas vueltas por la misma zona Entonces para mí eso es como algo aburrido Es como algo tedioso No sé, aquí van en, en, en cosas de gusto Pero Pero claro, o sea, créeme que Te veo te, Me imagino La escena, la situación En cuando ya todos podamos volver A la Vane ahí acampando con sus hijos Para aprovechar al máximo La pista Bueno Vane, quiero agradecerte por tu tiempo Y por esta entretenida conversación que nos permitió un poco conocer la, la vida que hay, la persona que hay detrás de la cuenta Corre Mami Corre y de cómo logra salir adelante con hijos, con familia, con esposo, con actividad deportiva en un periodo de cuarentena.
1: Luis, yo estoy súper agradecida, super honrada de haber estado en este espacio. Siempre mis amigos me comentaban, ah, el canal de Luis, el canal de Luis. Yo decía, Dios, ¿cuándo será el día que se me va a hacer el milagrito? <risa> Pues se me hizo el milagrito, aquí estoy. Eh, de verdad que muy encantada. Y los dejo a todos invitados a que se echen un paseíto por mi cuenta en Instagram. a mi corre. Que pues de una vez les, les advierto, no solamente sobre, sobre running o sobre de temas deportivos. Allá yo hablo de, tu, de todo un poco. Eh, principalmente de la maternidad. Eh, también el tema migratorio, porque como ya, ya sabrán, pues soy venezolana. Entonces ahí comparto un poco también del tema de los venezolanos cómo es vivir en Chile, o en general un poquito de allá, un poquito de acá, porque estamos regados por todas partes del mundo. Pero espero verlos por allá, de verdad que les mando a todos un súper, súper fuerte abrazo. Cuídense, chiquillos, estamos en una época muy especial, vamos a salir airosos de todo esto, vamos a salir victoriosos, pero para eso es necesario que nos cuidemos. Aprovecho también de dejarle un beso muy fuerte a mi mamá, mami, te amo, pronto nos vamos a volver a ver, a mi hermana, a mi cuñada, a mi perdón, a mi a mi sobrina Amalia, también a mi cuñado antes que se me ponga celoso. Pronto nos vamos a volver a ver, los amo a todos y a cuidarse, les dejo un súper súper fuerte abrazo y besos.
0: Bueno, amigas y amigos, ese fue el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, como siempre, esperando que por favor se cuiden, que se queden en sus casas, no sea porfiado. Y yo me despido hasta una próxima entrega de Podcast Canal LA. Que estén muy bien. Adiós.